0: Estimados amigos, es un gusto saludarles. Mi nombre es Román Calápiz y heme aquí, mi piedra y yo, justo y listo para transmitirles esta enseñanza metafísica, eh, pues de disfrute y de eh, temas que tienen que ver, en este caso, con el maestro Kutjumi. Así que iremos avanzando en todo este desarrollo. Espero que se encuentren muy bien. Espero que esté todo listo y dispuesto donde quiera que estén para avanzar con todos estos estudios y bueno, vamos a avanzar con nuestra enseñanza del día de hoy. Les voy a ir compartiendo pantalla para este ejercicio de enseñanza metafísica y bueno, espero que podamos aprovechar al máximo todo lo que veamos el día de hoy. Está basado en un texto que se denomina Lord Kuthumi habla y bueno, todo esto queda grabado para eh, los canales del Centro Metafísico y que ustedes tengan oportunidad de eh, escucharlo, de adentrarse más en todas estas enseñanzas, si así les agrada. Hoy vamos a ver siete claves del sendero espiritual de acuerdo con el maestro Kutjumi. Son muy reveladoras porque en realidad cuando pensamos, número uno, en la palabra sendero, este, y número dos, en la palabra espiritual pues ya se nos hace bolas el engrudo porque imaginamos muchas cosas, eh, la espiritualidad la, la tenemos en un punto donde es todo teoría, todo imaginación este, y en realidad esto no procede así porque tiene que ver con nuestro diario vivir y allí es donde nosotros estamos evolucionando, ese sendero o ese eh, rumbo que nos toca es ir a nuestro yo superior a, la, a lo más alto de nuestra vida y por espiritual nosotros podemos entender el, la forma práctica de vivir eh, todas estas enseñanzas. Esto es muy importante que nosotros lo sepamos, pero nos encontramos en el tiempo de la inteligencia activa. El rayo dorado o el segundo rayo dorado es el rayo de la inteligencia que se activa. Esto es muy importante porque ya nos implica una acción, eh, pero determinada por la inteligencia, o sea, un quehacer constructivo, una actividad de utilidad, y en este sentido, el requisito para que todo eso suceda, pues tiene que ser este desa desarrollo o este desinterés, eh, o digámoslo así, eh, la, la, la carencia de una relación comercial en ese sentido. Eh, muy interesante es también eh, reflexionar acerca de cómo nosotros llegamos aquí y en realidad estas enseñanzas so, eh, solamente las busca las quiere eh, las ama y las procura aquella persona que ya está en un eh, punto, digámoslo así donde ha desenvuelto ciertos grados de conciencia o de, eh, en este caso de sensibilidad, esa es una palabra muy importante, porque de acuerdo, como dice el dicho, de acuerdo al sapo, la pedrada, ¿verdad? En este caso, a nosotros nos, ta nos tocan pedradas metafísicas. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, el nivel metafísico es el nivel del uso de la mente a un estado superior, de la mente, digámoslo así, en, en el cuerpo mental superior, que es en el plano intuicional, o el plano del alma, el plano eh, búdico, estamos buscando llegar a todo esto y solamente podemos llegar allí si somos sensibles a algunas vibraciones que corresponden a ese plano en este caso eh, nosotros nos encontramos viviendo o morando en el plano en el cual nosotros somos más sensibles. No importa que tengamos cuerpo físico, pero si tú eres muy emocional, tú moras en el plano emocional. Pero por encima de ese plano en evolución está el plano mental, entonces una persona que se la viva, por ejemplo, pensando en negocios, en cómo ser útil, en cómo hacer cosas constructivas, en construir y demás, está usando su cuerpo mental y, por, y es más sensible a las vibraciones mentales en este en este candor del asunto. En el tema, por ejemplo, emocional o en el tema astral, es aquella persona que está metida en las emociones y está también muy interesada, por ejemplo, en la vida familiar, en las situaciones que tienen que ver eh, con, el, con el conglomerado de, de sentimientos, de devoción, de, en algunos casos tiene que ver con fanatismo, por encima de eso ya vimos que está el ámbito mental, es un ámbito de negocios, es un ámbito académico, es un ámbito científico y, y las personas sensibles a ese plano pues moran en ese plano más y por eso, digámoslo así, reciben impactos en ese plano que les corresponde. No se diga más abajo del mental y el emocional está el plano físico que es justamente bueno donde las personas tienen que vivir cosas físicas, digámoslo así, que les impacten físicamente porque su sensibilidad está en ese plano. Entonces, eh, cada uno de, recibe los aprendizajes de acuerdo a la vibración que le corresponde en el plano donde es más sensible. Y por más allá de todo eso, está el plano, digámoslo así, ahora sí, metafísico, el plano de una vida superior, el plano crístico, el plano del alma, el plano de la individualidad o de la individualización, que es el plano del alma y eh, de la mano con el plano intuicional. Y por encima de todos ellos está el plano monádico, el plano ahora sí que espiritual. Muy importante todo esto. En realidad, ser estudiante de metafísica es una aspiración a una vida metafísica, o sea, a una vida en los planos más sublimes en los planos intuicionales, en los planos del alma o en los planos superiores. Eso es a, en lo que en algunos eh, esquemas de meditación oriental y demás se le conoce como Samadhi o se le conoce como Nirvana, pensando en esta sublimación, digámoslo así. Y nosotros, de acuerdo a lo que nos seamos más sensibles y lo que sepamos, que nosotros queremos desarrollar, pues estamos en esto. Entonces, para llegar a este punto del sendero espiritual, tuvimos que haber pasado ya, digámoslo así, que no satisfaga eh, la sensibilidad física o que no moremos sola, solamente en, en las vibraciones físicas, que no solamente vivamos en las vibraciones emocionales, en el, las vibraciones, digámoslo así, de la tribu, de las, de las cuestiones eh, familiares, de los nexos, y asuntos que están allí, que estemos también por encima y que ya, digámoslo así, los asuntos eh, mentales puramente eh, no, nos, no nos atraigan, no nos muevan, digámoslo así. Y ahí es donde viene este cuarto, digámoslo así, o eh, plano de conciencia, que es el plano donde se empieza a desenvolver el, la conciencia metafísica o la conciencia espiritual. Esto es muy importante que lo tengamos presente, porque ahí es donde vienen justamente estas claves. Entonces es un poquito para que hagamos nuestro check-up y que nos demos cuenta dónde nos encontramos. Y es allí donde metafísica no solamente nos gusta, nos apasiona, nos este, tiene... Ma queremos saber más y nos tenemos interrogantes acerca de este mundo eh, superior metafísico Y es así que vamos avanzando cada uno de nosotros en este desenvolvimiento Dice Connie Méndez, lo que no puedas aceptar, déjalo pasar, pero sigue y continúa estudiando eh, Muy importante en, en este aspecto que estamos hablando Miren chicos y chicas, todo facilitador y su servidor Estamos todavía en el plano físico por lo tanto, lo que nosotros compartimos está basado justamente en, en literatura, en enseñanzas de Mahatmas, o seres que ya viven desde ese plano del alma eh, completamente. De algún otro modo, lo que nosotros compartimos es, eh, son principios o es la naturaleza esencial de estas eh, cuestiones. Por lo tanto, eh, cualquier conflicto mental que empiece o cualquier idea, digámoslo así cerrada, donde digamos, no, pero ahorita dijo esto y luego dijo esto otro y así, este, en realidad esto no es dogmático y no es justo para eh, pensarlo al pie de la letra o para creerlo al pie de la letra, esto es para pensarlo, estos espacios son de reflexión, y son justamente para ponernos con todo ello, aprovechando este, este asunto, hemos, este, estamos desarrollando, desenvolviendo el audiorama metafísico, que es justamente una reflexión, eh, que nosotros eh, fijamos un tema, digámoslo así, de reflexión de acuerdo a, al, al aspecto, a una, uno de los aspectos del de Dios, del Dios superior, y con base en todo esto y la vida diaria, pues vamos desenvolviéndolo para que ustedes también tengan este, este de qué se trata ese audiograma. Bueno, así es que lo estamos desenvolvie desenvolviendo para que ustedes lo tengan también. Y ahora sí, me interesa que estemos muy bien, que ustedes se sientan bien, que escuchen bien, que vean bien. Y por favor, eh, estoy atento de todos ustedes en este desarrollo. Ya veo que está allí Amanda Madrid, Guadalupe Contreras, Adriana Valencia. Oye, sí se parece tu monita Adriana Valencia. Este. Titán también está allí. Qué bueno. Eh, Raiza, Alex Caracheo, Mariana, Guadalupe. Qué bueno. Estamos con todo listo y dispuesto para esta acción del día de hoy. Y bueno, vamos a seguir avanzando, y aquí está el maestro Kutjumi para meditar en estas enseñanzas del día de hoy. Dice el maestro Kutjumi, cada ser humano que pone sus pies sobre el sendero espiritual puede considerar los siguientes puntos. Número uno, comenzando donde estás. El estudiante o participante debe comenzar justamente donde él está, y no donde a él le gustaría estar. Muy interesante es este primer punto de agarre, digámoslo así, eh, que necesitamos todos, chicos y chicas del club, deben de saber que donde quiera que estén, es donde les corresponde a estar, y donde cuentan con todo lo necesario para desenvolverse y ser de utilidad, que es una palabra clave en estos temas que tienen que ver con el desarrollo, con el sendero y demás puntos. Entonces, eh, un pensamiento donde en ocasiones decimos, oh, si yo tuviera esto, si yo supiera más, si yo contara con estas herramientas o esta tecnología o estos, entonces sí podría realizar eso que quiero hacer. Si se dan cuenta, este pensamiento es un pensamiento de carencia, eh, digámoslo así, este, que se ha escondido eh, dentro de nosotros, porque considerar que no se tiene lo necesario es un pensamiento de miseria, es un pensamiento de carencia. Entonces, no importa tu tecnología, este puede ser un, una pluma, estas que no saben fallar, ¿verdad? Que son eh, ancestrales. Y un cuadernito. Y allí, si tú necesitas una herramienta, allí la tienes. Si no aparece el cuadernito, en la arena agarras tu piedra y empiezas a dibujar. Las herramientas son justamente eso, dice el maestro Kutumi, que justamente se pueden dar los mejores sermones con una piedra. <ríe> Entonces, eh, muy importante... Siempre pensar y sentir dentro de nosotros, yo cuento con todo lo que necesito. Cuando hacemos decretos de provisión tienen que ver con eso. Cuando dices, mi mundo lo contiene todo, es una declaración de que toda la prosperidad está contigo, de que la provisión de lo que ocupas en este instante está contigo y siempre va a ser así. Siempre vas a contar con todo lo necesario en el presente y en el punto en que te encuentras. Entonces, si ven ustedes un pensamiento de esos, cáchenlo, atrápenlo y díganle, ya te caché, ya te caché que estás haciendo mi vida miserable eh, sosteniéndote allí, porque yo cuento con todo lo necesario y lo hago ahora. Entonces, hay que, como dice el maestro Kutumi, comenzando ya, comenzando desde ya, en el punto donde te encuentras ya, que no duermas no importa, que no este, hagas otras cosas no importa, pero ya estás actuando, ya estás activando todo eso y eso es fundamental en este punto del sendero. ¿Por qué? Porque como los, les he dicho, estos, eh, puntos, estos puntos del sendero se han vuelto como oníricos, no como de sueños, de, de imaginaciones y no tienen nada que ver con esto eh, de lo que estamos hablando. Entonces, punto número uno, pues allí... Lo tienen ustedes bien saldado. Punto número dos, dice el maestro Kutjumi. Ejercer el buen em hermanazgo. Llegarán a ser grandes hermanos si protegen a... Perdón, llegarán a ser grandes hermanos mayores si protegen a todos sus hermanos menores, bendiciéndoles con su tierna, sabia y fuerte compasión dando siempre más ahí está la clave que indica el maestro Guthumi dando siempre más ese es el fundamento del amor de algún otro modo las cosas que nosotros hacemos y que ya cumplimos en realidad ya las tenemos dominadas pero siempre dar un paso extra dar el segundo esfuerzo como decía decía también un maestro eh, en realidad eso es de lo que se trata este asunto, de siempre ver cómo puedo yo adelantarme y antes de que la vida me pida el, ese esfuerzo, yo pensar y estar preparado y con doble docena de gas para la lámpara, como dice las escrituras, de estar listo con tiempo disponible para ejecutar esa acción, de tener mi libreta y mi, mi pluma listas para actuar, en fin, hay un sinfín, hay un sinfín de cosas que, con los cuales uno se puede preparar para dar siempre más. Y esa es justamente parte del dominio de la maestría que vinimos a realizar acá. Entonces, proteger a los hermanos menores, justamente eh, nuestros hermanos menores pueden ser aquellos estudiantes Aquellos familiares, aquellas personas que necesitan un subidón, una ayuda, un empujoncito, diríamos así, que tiene que ver con hacerles más libres. Eso es de lo que se trata esta ayuda y es ejercer ese hermanazgo es muy importante. Desde el plano de la intuición o desde el plano crístico lo que trabaja es el gran hermanazgo de la comunidad. Eso es justamente el simbolismo oculto de, la, de las enseñanzas del maestro Saint Germain o el, el conde de Saint Germain, que es justamente el santo hermano de la comunidad. Entonces, ahí es donde también nosotros nos toca hacer esas veces en este mundo, ejecutar esas acciones y, digámoslo así, llevar ese caminito en lo mejor que podamos. Siempre tenemos hermanos menores, siempre tenemos ahijados, ahijadas, siempre tenemos este, hijos, perrijos, gatijos, y justamente en este punto me quiero eh, detener un momentito. Dice acá, sean muy tiernos con los niños pero más tiernos aún con los animales, para que puedan pasar a su próxima senda por la puerta del amor. Aprecien también a las flores y los árboles, conozcan esta verdad y vívanla. Entonces, ahí está la clave de, de, de esta posibilidad, ser siempre tiernos con los niños. Ellos, como dicen por allí, son criaturitas. Necesitan este, justamente esa ternura, sobre todo en los primeros siete años, es fundamental. Yo creo que ya después pura paciencia, pero los primeros siete años están en su, en su esencia, ¿verdad? Y luego dicen, pero más tiernos aún con los animales para que puedan pasar a su próxima senda. Entonces, esto es muy interesante porque los animales en realidad no saben... Eh, quiénes son o no saben qué son, ¿me entienden? Ellos actúan en muchas veces por instinto, ellos se comunican, imagínense cómo puede comunicarse a alguien que no, no dice palabras, el niño los, las aprende, pero un animalito tiene otros modos de comunicación. Eh, en realidad, ustedes saben, por ejemplo, los animales no saben qué pasa de pronto su ecosistema está siendo dañado y no saben ellos qué está pasando. Es una incertidumbre, pues, porque nadie les puede ir, y, o sea, se puede hacer irles y explicarles, pero ellos necesitan justamente, ellos sí entienden. Si tú hablas con un animal y le explicas, él va a entenderte. Todo lo que le digas te va a entender, son muy entendidos. Pero el punto clave aquí es que ellos siempre viven en esa incertidumbre, digámoslo así, de qué es lo que va a pasar en, eh, a continuación entonces ellos necesitan pues ese buen trato consistentemente y es por eso que les traje la historia el día de hoy del hermano Bigotes eh, cuenta esta publicación de un perrito que fue abandonado pero que fue adoptado por unos monjes ahora vive con ellos y es el hermano Bigotes esto por supuesto, ahí ven al hermano Bigotes, tiene su cordón franciscano, lo, lo adoptó una orden franciscana que no es eh, casualidad que tengan tanto afin, tan, eh, tanta afinidad, digámoslo así, con el reino animal, tanto eh, cariño este, con, el, con el, eh, los animalitos. Y entonces, él ahora, al soltar la vida familiar, ahora es un hermano más dentro de esa fraternidad eh, y es, por supuesto, el hermano Bigotes. Entonces ya lo pueden ver ahí en el convento con sus demás hermanos, muy feliz, también con su, con su túnica, con su batita, allí platicando con los hermanos peces, diciéndole cómo están, aquí todo muy bien, este, ahí vamos viendo, vamos viendo que todo esté muy bien y allí también con sus otros hermanos, ¿verdad? Ya pueden ver con su túnica y con sus este. Pues sí, sus. sus nuditos, ¿verdad? Que tienen allí los hermanos Bigotes. Entonces, allí lo tienen al hermano Bigotes. Espero que este, sí, nos sigan informando qué pasa con el hermano Bigotes, ¿verdad? Bueno, dicho lo anterior, vamos a pasar a tercer, la tercera clave del sendero espiritual. Que es el modelo de los maestros? Dice acá, cada foto de un ser perfeccionado, un ángel, un maestro o un deva, se convierte en una puerta abierta a la energía, conciencia, ser, mundo y actividad de tal ser. Una línea de energía fluye desde el corazón del ser divino libre hacia el mundo de todo aquel que mira sobre esta forma, trayendo bendiciones y felicidad con su estela. Entonces, allí tienen este principio de eh, que cada imagen de los maestros tiene su propia esencia, trae la vibración de, del maestro, eh, una imagen de un ángel, una imagen de cualquiera de los maestros, trae la bendición de esa luz y trae ese bienestar, ese amor, ese aspecto superior a la vida. Entonces... Allí lo tienen aquí. Cada foto es un magnetizador que atrae la radiación del ser perfeccionado hacia abajo. Entonces, allí lo tienen completo este, este fundamento de desarrollo para que ustedes piensen. En lo siguiente hay una historia o un punto muy importante acá. Cuenta el, eh, los maestros, en específico el maestro Kutjumi, que... Eh, hay seres muy evolucionados, o sea, hay seres ya clarificados, solitos, 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 este, en ese, en su vida, están ya claros, son budas, digámoslo así, este, por sí solos pueden lograr el mérito de la iluminación, de la ascensión, del nirvana y todo lo demás, verdad, gracias padre, pero existe un punto o existe un pero en ese asunto, que el único camino, digámoslo así, así sea un ser humano muy evolucionado, trascendental, eh, digámoslo así, un genio en este mundo, no puede ir demasiado lejos si no pertenece, digámoslo así, a una línea espiritual o si no pertenece a la línea del adeptado. El adeptado es justamente el sistema, digamos, así de desarrollo discipular, en el cual eh, ahora sí que todo ser humano tiene que evolucionar. Y es el siguiente punto: cuando un ser humano ya ha trascendido las experiencias de este mundo, ahora lo que le toca hacer es un adepto. Y para ello, pues tiene que llegar por medio de una línea discipular y tiene que tener el método de los maestros o sea, tiene que desarrollarse en una, digámoslo así, línea de evolución o en una fraternidad donde se conozcan y se, se lleven a cabo las enseñanzas de los maestros. Entonces, pequeño detalle, pero ese es el camino y ese es el desarrollo a, a seguir con todo esto. Entonces, eh, para que lo tengamos presente en este punto. Sigue acá. Diciendo el maestro Kutjumi en este desarrollo. Compartir, el cuarto punto del sendero espiritual. Compartir es la disciplina para el ser inferior. No existe disciplina más maravillosa para el ser inferior que la de aprender. A través de la participación en actividades colectivas, ¿Cómo armonizar con el propósito del servicio del grupo y con los individuos que forman parte de ese grupo? Prueba de fuerza y maestría al mezclarnos con otras corrientes de vida. Y aquí está el meollo del asunto, ¿verdad? O sea, un desarrollo interior, un sendero espiritual tiene que ver con y en algún momento viene esta necesidad o este punto que te dice agrúpate y es allí donde comienza la historia justamente pues de los centros de metafísica de los grupos de enseñanza donde allí coinciden personas que tienen ahora sí este conocimiento esta tendencia este entendimiento y que buscan desarrollarse y hacer esta vida en una comunidad, ¿verdad? Esa comunidad, eh, digámoslo así, tiene este punto de llevar una vida, eh, digámoslo así, de seguimiento conjunto en esta evolución y ver cómo puede ser útil uno a esa comunidad. Actualmente pues hay este, comunidades eh, que trascienden, digámoslo así, las fronteras, eh, no solamente... De, del tiempo, sino también del espacio, en esta, sex, en esta dimensión, digámoslo así, cuarta dimensión, de este plano intu intuicional, está más allá del tiempo del, del espacio, está más allá de los límites de una frontera de un país con otro, está más allá de las divisiones religiosas de, eh, o de carácter racial, sexual y demás. Entonces, estas comunidades se desarrollan o en este caso, por, en el caso de la, la eh, comunidad metafísica, por así decirlo, el único requisito es eh, coincidir con estas enseñanzas que te parezcan que estás de acuerdo con ellas, conocerlas, eh, tratar de vivirlas en lo más posible y en este caso eh, te agrupas, ya sea participando en este caso presencialmente o formando parte de, esa, de esos estudios, eh, Consistentemente, y así es como te vas volviendo más útil, digámoslo así, con el servicio de ese grupo para ese desarrollo o ese desempeño que toca. Entonces, allí lo tienen, eh, allí sin lugar a duda está nuestra vida eh, grupal, y dice el maestro Kutkumi con mucha, con mucha claridad: es la disciplina. Pensábamos nosotros antes que teníamos que hacer disciplinas, qué sé yo, de. Comer o de hacer esto, de hacer 20 rezos al día o de llevar tal o cual situación este, en nuestra vida. Y en realidad la verdadera disciplina es la vida compartida. Es fortísimo, porque allí es, esa es la prueba máxima de fortaleza y maestría. Piénsenlo un momento, ¿verdad? Para para todo este punto. Entonces, allí es donde viene, pues, este trabajo en conjunto que llevan a cabo los grupos en su conjunto. Y viene aquí justamente este punto número 5 de las claves del sendero, que es unificarnos con el sendero, que no veamos nuestra vida separada. Este, Una cosa es lo que yo estudio, otra cosa es cómo lo hago en mi vida. No, dice acá, hasta que sea parte de tu naturaleza, que lo sigas sin necesidad de pensarlo y que te sea imposible apartarte de él, ya que no puedes separarte de ti mismo. Es la decisión de tu mónada. O sea, estudiar esto no es tu decisión, es la deci decisión de tu yo superior, de tu mónada, de tu alma. Eh, y en realidad seguir con esto es que nosotros tenemos que poner ese ejercicio, digámoslo así, de, las, de los cuatro elementos del estudiante de metafísica, que es estudiar a diario, decretar a diario, meditar a diario y hacer oración científica a diario. Entonces, eso hay que hacerlo todos los días, un día sí y otro sí, hasta que ya se vuelva parte de ti, de tu vida, y que ya sea casi eh, necesario o parte vital, y no puedas dejarlo de hacer, digámoslo así, sea parte de tu carácter, si queremos verlo desde este punto de vista, porque así te estarás haciendo uno con la enseñanza, y en este caso con la voluntad divina de, de tu yo soy o de tu mónada. Esto también es fortísimo para entenderlo, ¿verdad? Y sigue diciendo el maestro Kutjumi. Bueno, en este, en este punto ya vemos que nos toca, entonces, evolucionar un poquito, ¿verdad? Ir subiendo más y más y más, porque eh, esas acciones que tomamos nosotros que son de índole superior, en realidad no, son, no es nuestra parte humana la que está haciendo esto, sino es la parte divina. Entonces, esto pues por supuesto que es importante. Y sexto punto del sendero espiritual, tener una voluntad de acero. Esto es también tremendo. Dice acá el maestro Kutjumi, dite a ti mismo lo que el ser humano ha hecho, el ser humano puede hacerlo. Yo soy un ser humano y a la vez Dios. Puedo hacer tal cosa y resuelvo hacerla. Esto es parte justamente del sendero y en específico viene desarrollado en la tercera iniciación eh, que viene en un libro denominado Luz en el Sendero de Mabel Collins. Pero esto es fundamental, tener una voluntad férrea y de acero para hacer las cosas, en este caso, superiores y determinarse a hacer. Digámoslo haciendo un ejemplo casual. Si los seres humanos están allí este, hablando de cualquier cosa, perdiendo su, su aliento eh, en tonterías, ¿por qué uno no lo va a hacer para hablar de cosas constructivas, edificantes, enseñarles algo, en fin? Allí lo tienen ustedes y entonces ustedes no necesitan permiso, no necesitan justificación y les recuerdo que estamos en el tiempo o en la era de la, de la inteligencia activa que es justamente eh, esta faceta de actuar inteligentemente, pero también estamos en el tiempo de la voluntad divina y es para actuar férreamente con esta voluntad superior o con estos puntos superiores. Ahí sí van a tener ustedes, digámoslo así, este, todo eso eh, ganado. Dicen por allí que el cielo se toma por asalto y tiene que ver con estos puntos. O sea, que seas tan tremendo o tremenda para hacer estas cosas, eh, sin dudar, ¿verdad? Es uno de los principios también que nos enseña el maestro Saint Germain, donde enseña a saber... Hacer, osar y callar. En este caso, la osadía va allí en este punto tan fuerte y eso tiene que ver que todos tus propósitos constructivos ya dejen de ser propósitos, sean acciones. Te pones a hacerlo, tienes todo listo, tu mundo lo contiene todo, lánzate. Si sale bien, pues de que va a salir bien, va a salir bien, no importa cómo salga porque estás cumpliendo con esa voluntad superior y estás eh, con esta voluntad firme para que eso funcione y el séptimo punto pero eh, un punto trascendental es liberarnos de los cepos dice el maestro Guthumi amigo líbrate del orgullo y del egoísmo dos de los peores cepos para los pies del que pretende ascender por los senderos superiores del conocimiento y de la espiritualidad se trata de vivir para los demás y con ellos, no para ti y contigo. Liberarnos del orgullo y del egoísmo. Por si se preguntan qué son los cepos, ¿ven ustedes los hoyitos que están aquí? De, que son justamente de, de prisión, pues. O sea, son estas esposas o los, 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 los orificios, digámoslo así, de las esposas o de cualquier instrumento para privar de la libertad a alguien, bueno, pues allí lo tienen, ¿verdad? El orgullo y el, el egoísmo. Entonces, no, esto es muy ilustrativo para ver que si nos ponemos de orgullosos y recordemos que el orgullo no solamente se da en un ámbito, eh, hacia arriba sino también hacia abajo que quererse quedar miserable es orgullo y querer creerse superior a los demás es orgullo creerse con plusvalía es orgullo y creerse con minusvalía es orgullo también entonces eso es uno de los cepos y el otro es el egoísmo esta falta de generosidad por eso tenemos que ir por adelantado viendo cómo ser generosos cómo trascender este, las limitaciones y cómo llegar más arriba, ¿verdad? Para eliminar justamente y cancelar, déjenme las cancelo, ¿verdad? Cancelamos esos cepos de una vez. Entonces, las siete claves del sendero espiritual para recordar el día de hoy. Número uno, comenzando donde estás ya que tu mundo lo contiene todo. Número dos, ejercer el buen hermanazgo. Siempre tenemos hermanitos, hermanitas, para eh, justo... Eh ayudarles, contribuir, ser de utilidad para ellos. Número tres, participar del modelo de los maestros. Esto es justamente aprovechar que conocemos los maestros, estudiar sus enseñanzas, tener imágenes de ellos, decretarles, invocarles, todo eso va en este modelo que nos va a llevar en algún momento también a la línea discipular y al adaptado. Y el cuarto punto es compartir es la disciplina para el ser inferior. Aprender a ser disciplinados para compartir. Allí también verdad tenemos que establecernos tiempo para compartir. Y eh, cuando nos agrupemos, compartir nuestro pensamiento, nuestra sonrisa, nuestro beso, nuestros dientes, este, nuestras palabras. Eh, es muy importante conocer esto y, y aprovecharlo. Y el quinto punto es unificarte con el sendero recordemos que es hacerlo tanto, tanto, tanto que ya después sea parte de tu vida, de tu carácter, de tu mundo y ya sea parte de ti y tú eres parte de él y ya eso no se va nunca más y el sexto punto es la voluntad de acero para hacer las cosas constructivas no detenernos eh, para hacer el bien y el séptimo punto, librarnos del egoísmo y del orgullo siempre estarlo estar observándolo como el arcángel Miguel tiene esta imagen eh, donde está dominando siempre a un demonio, bueno, pues eso es siempre mantenernos alerta de no ser egoístas y de no enorgullecernos eh, por ninguna situación. Entonces, allí lo tienen estimados amigos, pues esto es justo lo que he querido compartirles el día de hoy de acuerdo con las enseñanzas del maestro Kutjumi, eh, les mando un gran saludo a todos, pásenla muy bien y nos saludamos en una próxima emisión. Muchas gracias.